0: Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Glória a Deus, glória a Deus por desassentar, irmãos. Com alegria no coração, mas uma vez nós nos reunimos como igreja do Senhor, como adoradores do Senhor, para lhe prestar culto. Amém? Você não veio para cá simplesmente para ouvir uma palavra. Você não veio para cá simplesmente para ouvir Deus falar com você. Mas você veio aqui em primeiro lugar adorar ao Senhor. Amém? E adorá-lo em espírito e em verdade. Que Deus nos abençoe, abençoe sua vida, abençoe você que nos acompanha nas redes sociais, te conceda graça abundante. Que nós possamos, neste tempo, ouvir a palavra do Senhor com toda atenção, com toda dedicação. Nós viemos aqui adorar o Senhor, mas nós somos carentes e necessitados da sua palavra. A palavra do Senhor fala na oração que Jesus nos ensinou. O pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia é a sua palavra. Palavra do Senhor que nos alimenta, que nos concede entendimento, que nos concede fé e que nos concede graça. É a palavra do Senhor que é viva e eficaz para transformar o nosso ser. E nesta noite eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no profeta Ezequiel. Capítulo 37. São 14 versículos, de 1 até o 14, mas eu não farei a leitura de todos. E assim diz o texto sagrado. Assentado como estão, farei a leitura, mas com reverência à palavra de Deus. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles, eram muitos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então, me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza a esses ossos e dize-lhes, ossos secos, vai a palavra do Senhor, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos. Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. 11 então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó meu povo, e vos trarei à terra de Israel. Saberei que eu sou o Senhor quando eu abri a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó meu povo. Porei em vós o meu espírito e vivereis e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. Que poção da palavra de Deus maravilhosa. Dentro do contexto bíblico, o que é que estava acontecendo? O povo de Israel, grande parte da nação de Israel foi levada para o cativeiro babilônico. 70 anos de cativeiro, aproximadamente duas gerações. E o povo com uma geração, quase duas, começou a perder a sua identidade. Começou a perder o seu referencial. Aquele povo andava cabisbaixo, desmotivado, entristecido. Se você ler comigo o versículo 11... Diz essa porção, então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Es que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminado. Aquela nação poderosa, o povo de Deus, a nação escolhida, estava nessa condição. Totalmente destruída, totalmente sem perspectiva, totalmente sem esperança. Por quê? porque eles perderam o referencial das promessas de Deus sobre sua vida. O Senhor disse para aquele povo, a partir de Abraão, que através daquele povo seria feita uma grande nação. E aquele povo, no cativeiro, no vale, eles entraram nessa situação, como diz muito forte que ali havia numerosos ossos eram muito numerosos na superfície e estavam sequíssimos era uma quantidade inimaginável secos sequíssimos vidas sem perspectivas esse era o contexto e que o Senhor usou o profeta, para que o profeta tivesse uma experiência como profeta do Senhor, ministrando sobre a vida daqueles vales de ossos secos. O que é que isso tem a ver sobre nossa realidade nos tempos atuais? Porque o, o que aconteceu ali, é um referencial para as nossas vidas, no tempo de hoje como povo de Deus, como nação de Israel, mas hoje chamado igreja do Senhor. Igreja do Senhor. E precisamos usar desta porção para que a gente tire lições para as nossas vidas. Há exemplo daquele passado, e dentro da nossa realidade hoje, nós observamos, muitas pessoas que se dizem cristãs, que se dizem, e declaram ter entregues a sua vida, ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas que o seu modo de viver, Refletem pessoas derrotadas, pessoas sem ânimo, pessoas oprimidas, pessoas sem esperança, pessoas que acreditam numa, numa doutrina, mas não vivem o Deus vivo. Essa é a realidade de muitos, e muitos, e muitos, dentro da igreja do Senhor. E como sair de uma situação dessa? Aquele povo no passado estava num cativeiro babilônico. Hoje existem muitos cativeiros que domina o coração do povo de Deus. Que os torna refém. De si mesmo, nós temos pessoas que conhecem o Evangelho, têm o um Espírito Santo, mas estão travadas, pessoas que não têm vida, pessoas que não crescem, pessoas que não desenvolvem, pessoas sem esperança, vivem em evangelho de aparência. Mas não de transformação. Se você não passa por transformação na sua vida conhecendo Cristo, se você não passa por processos a cada dia de reconhecer que você tem mudado alguma coisa, alguma coisa está errada na sua vida. Não com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela vem para nos mudar. E nos moldar a Ele. E a gente precisa parar e refletir: como está a minha vida? Qual, qual ou quais as causas de impedimento que tem me tornado assim? E se você for pesquisar bem, examinar bem a sua vida, você vai chegar. Os vales nos vales circunstanciais as circunstâncias da vida como os vales do seu interior os vales eles são importantíssimos para as nossas vidas sabia disso? quem é que gosta de viver no vale? A Bíblia fala por quatro vezes sobre vale. Vale da dor, vale do sofrimento, vale de lágrimas, vale de baca. E o vale da escuridão, da sombra da morte. Quem é que gosta de viver no vale? Mas o vale é lugar de crescimento. O vale é lugar de aprendizado, o vale é lugar de amadurecimento. Só que nós não podemos... Chegar à condição que aquele povo chegou quando foram levados cativos para a Babilônia. Eles tinham tudo, tinham o profeta, tinham o sacerdote, tinham o livro da lei a Torá, mas não tinham vida. O que é que estava faltando naquele povo? Viver as verdades da palavra e manter viva a esperança nas promessas. Mas a fraqueza da nossa alma nos vales, nos abate, nos destrói e nos torna sem perspectiva. Começa a olhar para a sua vida. Qual a influência que os vales estão tendo? São influências positivas de crescimento, de amadurecimento? Ou influências negativas de derrota, de inanição, de segura no coração? vida espiritual irmãos, a gente tem que refletir o tempo todo, vida espiritual não é vir só para o culto não, bater ponto na igreja não, isso é o mínimo vida espiritual é crescimento é uma escada ó. que todo dia nós precisamos subir um degrau quando nós estamos estacionados ou descendo alguma coisa está errada a gente precisa não ficar como a figura do texto mostra que naquele vale estavam numerosos ossos cheio de ossos e estavam ressecados que isso. Mas o Senhor, na sua graça e na sua misericórdia, ele tem conhecimento de todas as coisas. Eu quero trazer para você, dentro desse contexto, uma perspectiva diferente, porque muitas vezes a gente ouve um texto e fala assim: eu já fui ministrado sobre esse texto, então eu já sei como é que vai dar o final dessa história, não é? A gente como crente tem esse defeito. Eu já sei o final da história, vai você... ser... Não. A palavra de Deus, ela vai falar de mil formas diferentes. Basta nós abrirmos o nosso coração e dizer, Senhor, me dê um coração ensinável, para que eu aprenda, pratique e cresça, através da sua palavra. Quero dizer para você, e que você não fique chocado, tem áreas na sua vida que estão tá ressequidas. Tem área na sua vida que está que nem o vale de ossos secos, e que precisa ser o quê? É Eu aprendo dentro desse texto, nos, versos, nos versículos 1 e 2, que o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Ele levou o profeta no lugar que só Ele conhecia, Deus, o Vale de Ossos Secos só Deus conhece o vale de ossos secos, mas ele levou o profeta para ver, é uma figura isso
1: Deus
0: ele quer dizer que nós podemos nos esconder de todos todas as nossas situações e demandas que nos tornam ressequidos mas ele sabe de todas as coisas ele sabe do seu vale ele sabe daquilo que precisa ser tratado em seu coração. Essas situações não são desconhecidas por Deus. Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Por mais que você tenha a sua privacidade, a sua resistência, a sua negação. Mas Deus sabe de todas as coisas. Quando nós não prosperamos, foi cantado aqui: terra seca. Deus sabe por que não está prosperando. A gente pode inventar mil desculpas, mas Deus sabe a realidade do fato. Deus está ciente de todas as coisas. E Deus sabe que isso nos faz sentir-se mal. Isso não é agradável para nós, como não é agradável para Deus. Porque o propósito de Deus é ver-nos florescer crescer lembro aqui de um, um jardineiro que planta um jardim e quer que o jardim floresça mas o jardim não floresce as flores não aparecem e ele começa a pesquisar a bichos a fungos, ali comendo todo o broto de florescimento daquela flor, as coisas precisam acontecer em nossas vidas, mas a gente precisa entender que Deus sabe de todas as coisas, você não está isolado, você vai permanecer isolado, enquanto você quiser ficar no seu isolamento, na sua sequidão. Porque a gente precisa acreditar, como diz o verso 3, o versículo de 3, número 3. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? O profeta, ele disse, Senhor Deus, tu sabes, só tu sabes. Se fosse eu, se ele me pisesse, fizesse essa pergunta, eu creio que eu respondia, falava assim, sim Senhor, você pode. A gente que não pode nada, mas o Senhor pode todas as coisas. Ele está fazendo aqui no contexto de Israel, daquela nação tão destruída nunca tiveram que o profeta se colocou como impotente, ele não se colocou como profeta para levar uma mensagem, mas ele disse Senhor, eu faço parte dessa nação só o Senhor sabe só o Senhor sabe e o que a gente precisa entender é que Deus pode agir em nossas vidas O profeta mesmo ditando isso, tu o sabes, mas ele manifestou fé naquele Deus. Só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor que está no controle de todas as coisas. Para que a gente dê esses passos de transformação. A exemplo do profeta. Por mais que estejamos no vale, na sequidão, nunca perca a fé. Nunca perca a fé em Deus. Não raras vezes nós ouvimos assim, pastor eu estou sem fé. Pastor eu estou fraco na fé. Vocês já ouviram isso? Parece que não existe fé em mim. Eu quero dizer que você nunca teve fé você passou a ter fé no dia que lhe foi dada, a fé que um dia lhe foi dada, a fé espiritual nas coisas de Deus, e a gente tem que viver, não pode deixar essa chama de fé, apagar no nosso coração, muita gente, a cada dia que passa, esse processo de sequidão vai aumentando até ficar sequíssimo. Porque perdeu a fé. Não busca mais. Diante do altar do Senhor. Assim, senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. E a gente precisa disso. Como nós estamos precisando de fé nos tempos atuais como nós estamos precisando ter fé em Deus. E quando eu falo de fé aqui, eu volto a bater na tecla dos irmãos. Fé é obediência, é munar. Não existe fé sem obediência a Deus. E muitas vezes nós estamos lutando com os nossos valores, com os nossos princípios, Lutando com os ensinamentos da palavra de Deus Que Deus nos direciona através da sua palavra a Fazer o que é certo E nós não fazemos por desobediência E nossa fé fica abalada O crente não tem opção em nada Em relação à palavra de Deus Ele tem que obedecer Ele tem que viver isso ele tem que se entregar às verdades do Senhor, não são negociáveis. E quando a gente negocia a palavra de Deus com os nossos valores humanos, com as nossas opiniões, com a nossa sabedoria. Nosso racional vai lá para cima, mas nosso espiritual vai lá para baixo. Cheio de razões e de sabedoria do mundo, mas distante da palavra de Deus. nos tornamos secos nos tornamos secos, no versículo 4, está a resposta, quando ele diz, profeta, profetiza a esses ossos secos, e disse, ossos secos, ouve a palavra do Senhor, o que que tem poder, para mudar um vale de osso seco? ouvir, a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir a Palavra de Deus é essa fé que nos é gerada no coração, através da Palavra de Deus e recebemos essa Palavra os ensinamentos da Palavra de Deus ouvir não é simplesmente escutar, o grande problema hoje é que nós temos muita gente só escutando, escutando mal, escutando mal, porque a palavra de Deus é para ser ouvida, lida, mas refletida, comparada com as nossas vidas, medite na minha palavra dia e noite, Porque se a gente não assim fizer, nos afastarmos dela, nós vamos para o campo da religiosidade. Aquele povo, aquela nação, elas estavam tão envolvidas na religiosidade, nas práticas religiosas, que esqueceu do relacionamento com Deus. E caíram. Porque a essência é a palavra. E a gente não pode misturar a palavra de Deus com a sabedoria humana. E Deus está falando assim para você e para mim. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Deus está falando para você. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Receba essa palavra receba essa palavra, você que nos acompanha virtualmente, receba essa palavra não como um versículo citado mas como uma palavra viva de Deus para a transformação da sequidão do nosso coração busque sempre irmãos o auxílio, nessa palavra de Deus, a gente continua navegando sobre esse texto, lá no seis, porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, porém sobre vós estenderei pele, e porém em vós espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor porque isso quer dizer para nós, a possibilidade de através desta palavra, nós sermos renascidos, revivermos, trazer uma nova condição de vida espiritual para nós, mas isso vem de Deus, porém, sobre vós, você adianta o texto e eu aprendo uma, uma coisa tremenda aqui nesse versículo de número 7. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava havia um ruído, um barulho de ossos que se batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso no seu osso. O que, é que eu posso aprender com isso? que para haver reestruturação, para que nós saiamos da sequidão, a gente precisa viver em, como igreja, em comunhão, como povo de Deus, ninguém pode caminhar sozinho, ah, eu não quero saber de igreja, eu sou de Jesus, mas eu não quero saber de, igreja, que é a distância desse povo, vocês conhecem alguém assim? Só cristão, é, uns cabras assim que criam umas coisas assim meio, meio de, de, de doido, né, coisa do capeta na cabeça, porque o, o, a gente só pode reviver e viver como corpo, a igreja do Senhor é um corpo, ninguém pode viver separado desse corpo. Naquele contexto ali, o corpo que estava em Babilônia, perdeu esperança. Até sem esperança eles estavam todos juntos. <risos> Agora, como é que nós podemos viver sem estarmos juntos? Sem um estar ajudando o outro. Sem um está sendo suporte na vida do outro, sem um está ministrando na vida do outro. Imagine os ossos, como diz o texto, nessa figura aqui, os ossos se batendo, o ruído tremendo daqueles ossos secos, batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, escreviam tendões sobre eles, e cresceram a carne, e estendeu sobre eles, mas não havia o Espírito. O que é que a gente aprende aqui nesse texto? Que aqueles ossos em comunhão, debaixo da palavra, ganharam forma. O que era osso seco ganhou pele, ganhou carne, ganhou estrutura né mas continua morto e assim também é muita gente na igreja, que sai desse estágio de osso ressequido Deus abençoa começa um processo mas não termina o processo estatizou ali Parou, continuar a viver na sua religiosidade, eu tenho Deus, tá bom, Deus me ama, Deus ama mesmo, Deus ama, a essência dele é o amor, mas Deus não quer que a gente fique limitado simplesmente ao amor dele, Deus quer que a gente cresça e que a gente o quê? Floresça. Deus não quer que a gente leve essa vida, né? é? frutífera. Uma vida de figuração dentro do reino dEle. Uma vida de aparência dentro do reino dEle. O Senhor quer vida de cada um de nós, quer, quer, quer entrega de cada um de nós, quer quebrantamento de cada um de nós, quer dedicação de cada um de nós. É? Ele quer alegria de cada um de nós mas muitos parados, Quando eu estava vendo o culto das mulheres lá em Porto Seguro uma ministração maravilhosa da irmã, a irmã falou assim faz um corredor e que nós vamos abençoar essas vidas, Não sei o que maravilha 800 mulheres lá, mas 500 vai passar por aquele corredor e o Louvou, cantando aquela coisa toda As mulheres assim Jesus Cristo, o que é isso? Está passando por um processo Mas a pregadora, no Espírito falou assim Levanta a cabeça Você não pode ficar na presença de Deus sem vida Porque eu sou crente Aí algumas começaram a se balançar, o osso seco começou a se balançar. a, se... a balançava o corpo, né? Mas Deus quer que a gente balance o quê, legal? O Espírito, né? Vida. Né? Vida que contagia, vida cheia de graça, vida que fala de Jesus, que fala do amor de Jesus. Vidas que tem palavra positiva. Né? Vida que floresce dentro de casa. Vida que tem paz... Mas muitos estavam... Como... Como... Cadáveres... Preenchidos de carne... Mas parados no ar... Mas o Senhor... Como deu... A unção do Espírito... Naquele povo no passado... Porque estavam só cadáveres. O Senhor falou assim: Eu posso reviver esse povo? Pode. E aquele povo recebeu o Espírito ali, a unção do Espírito Santo, para que eles revivessem. Você hoje tem o um Espírito Santo de Deus como crente? Tem? E por que você está assim? Hein? O que está assim? O que está faltando? Você pode ter todas as suas características de nascimento. Viver com os dentes de fora, Viver com a cara fechada. Tem pessoas que são sérias desde o nascimento. Não é isso? Você pode ser uma pessoa brincalhona. São características naturais. De nascença. Mas o coração tem que ser o que? Transformado. Você pode falar muito bem de Deus na sua postura séria. Você pode falar muito bem de Deus brincando. Você pode viver alegre com Cristo com seu jeito de ser. Você não pode viver mascarado. Sorrindo sem alegria. Sem a presença de Deus. Sem a manifestação do Espírito, por isso o Senhor usou o profeta e o profeta foi lá e ordenou aquele povo e o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé como um exército sobremodo numeroso versículo 10 olha só um exército sobremodo numeroso eles se levantaram aqueles ossos representavam a casa de Israel no passado vocês sabem quem é a casa de Israel no presente? a igreja do Senhor é a igreja do Senhor a igreja do Senhor precisa entrar numa dinâmica totalmente diferente de vida a gente precisa pulsar o sangue de Cristo que nós temos nas nossas veias espirituais. A gente precisa pulsar isso. Não é? Cristo habita em mim, já não sou eu mas quem vive, mas Cristo vive em mim, passando pelos vales, passando pelas lutas, passando pelas dores, passando pelos problemas. Mas o vale não me domina, foi um velório ontem, e os testemunhos que eu ouvia, era o seguinte, o rapaz tinha aberto o peito, feito uma cirurgia no pulmão, não é isso? Não é? Coração, e já vinha sofrendo há muito tempo, cheio de coisa, e todo mundo falava assim, fulano de tal, "Vem cá para casa, não, eu estou bem, e a história dele na igreja, durante o tempo de vida que ele viveu com essa enfermidade, era para todo mundo, eu estou bem. Um cara que viveu plenamente o evangelho, abençoando, servindo, cheio de alegria no coração, com a doença que te levava para a morte. E ele dizia, Teodoro, eu estou bem. Eu estou bem. Não se deixou ficar preso pelos vales porque tinha consciência de quem estava com ele, e como ele deveria viver com esse que estava com ele, o Espírito Santo, porque quando nós aprendemos a ser dependentes do Espírito, a gente esquece as coisas da carne, a carne não nos domina, o sentimento humano não nos domina, Portanto, profetiza e di lhes assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, o meu povo, e vos trarei a terra de Israel. Restauração, renovação, aquilo que estava enterrado, aquilo que estava morto, o poder de Deus pode ser reconstruído basta a gente fazer o que? a nossa parte de não perder a fé não perder a esperança e vivermos na dependência do Espírito Santo de Deus, mesmo diante de todas as circunstâncias da vida interiores e exteriores e no 3 ele diz E no 13 ele diz Saberei que eu sou o Senhor Quando eu abrir a vossa sepultura E vou sair dela, ó meu povo Essa é experiência com Deus Você já passou por essa experiência? E viu que foi o poder de Deus sobre sua vida? que foi Deus te sustentando, foi Deus te conduzindo, foi Deus lhe dando força, foi Deus mostrando que vale não é lugar de derrota, vale não é lugar de ficar preso, vale é lugar de aprendizado, vale é lugar de crescimento, porque o Senhor sempre está conosco, Ele sabe de todas as nossas situações, por isso não abandone o seu vale, viva dentro do vale, sempre na certeza que o Senhor vai te tirar daquela situação, sempre melhor do que aquela que você entrou, o problema é o que? Nós termos consciência de que, como o texto diz aqui, porém vós o meu espírito, nós já temos o espírito, nós já temos o Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então saberei que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Tudo depende, ó Deus, do cuidado que nós temos com a nossa vida espiritual. Cuidado com a vida espiritual é você manter a sua fé em chamas acesa. manter sua intimidade, com a palavra de Deus, com a leitura da palavra de Deus, não viver nas máscaras das ilusões da vida, mas mostrar para o Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou fraco, eu estou vivendo no vale, mas eu não abro mão da minha fé, da minha esperança no Senhor, me ensina a tirar lições do vale, para que eu possa crescer, para a honra e glória do teu nome, é só nós fazermos uma leitura diferente, mudar a lente dos nossos óculos, para enxergar as coisas que estão acontecendo com as nossas vidas, porque assim nós vamos, irmãos, viver uma vida espiritual, alegre feliz, com contentamento mesmo no meio das tempestades da vida, amém? Vamos ouvir mais um louvor para glorificar o nome do Senhor? Amém? Eu estou aqui impressionado com a voz de Isaac. Quando Isaac canta assim, eu vou orar a Deus para me dar uma voz dessa, viu, Isaac? Ô, oh, Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos fazer um minuto de... Você com Deus, ore ao Senhor diante de tudo que você ouviu aqui, diante de tudo que você foi ministrado nesta hora. Não tenha isso apenas como uma palavra ministrada. Mas tenha isso como uma, uma porção de Deus para direcionar a sua vida nesse tempo que você está vivendo. Amém? Senhor nosso Deus você ainda não entregou a sua vida ao senhorio de nosso senhor Jesus Cristo e deseja fazê-lo nesta noite, gostaria que você desse um passo de fé, levantando a sua mão e falando assim, olha, eu aceito Jesus Cristo como um senhor e salvador da minha vida, alguém nesta noite, o Espírito Santo falou, olha, você tem que dar um novo direcionamento para a sua vida, você tem que mudar a sua vida. Do jeito que está indo, não vai te levar a caminhos nenhum. Tem alguém nesta noite que ouviu, que entendeu a palavra de Deus, a necessidade de termos a vida no Espírito, no Espírito Santo de Deus. Alguém que se encontra afastado do caminho do Senhor, que deseja se reconciliar com o Pai, com o pai aqui nesta noite. Mas se você se encontra aqui nesta noite e ainda não tomou essa decisão, que reflita na necessidade de viver com Cristo e em Cristo, para a glória de Cristo, a sua vida. Vamos orar ao Senhor, agradecendo pela nova semana, por esta palavra e que nós possamos aplicá-la em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos diante do Senhor a nossa gratidão, porque nós temos a Tua Palavra ainda sobre nossas vidas, a Tua Palavra profetizada, a Tua Palavra, Deus, ministrada, a Tua Palavra revelada, Senhor. Que os nossos corações, Senhor Deus, receba sempre a Tua Palavra para que haja mudança de vida, mudança de, de atitude, haja transformação, haja nojo do pecado, ó Deus, nas nossas vidas, Senhor Deus, e que a gente não viva mais como ossos secos, mas que a gente possa viver, Senhor Deus, cheio da graça, cheio do Espírito Santo, em qualquer situação desta vida. Ó Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor nesta hora uma bênção especial sobre a vida de toda a igreja, Senhor Deus. Aqueles irmãos que também nos acompanham, Deus virtualmente, que venham a ouvir, ou que esteja ouvindo esta mensagem, ó Deus. Que a tua mão poderosa, Senhor Deus, os abençoe com a bênção do entendimento, com a bênção do crescimento, com a benção, Senhor Deus, da graça maravilhosa do Senhor. Pai, em nome de Jesus, estamos iniciando mais uma semana. E todos nós aqui com as suas demandas, com as suas atividades, com as suas lutas. E eu te peço aqui, ó Deus, que o Senhor conceda força, sabedoria, disposição, certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós repreendemos aqui todo espírito de derrota, Senhor Deus, todo espírito de fraqueza, todo espírito de desânimo, todo osso seco, ó Deus, para que haja renovação de fé na vida da igreja, na vida dos irmãos, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, cuida da tua igreja, cuida dos teus filhos, ó Deus, e que nós possamos viver uma semana nova, glorificando o Teu santo nome, abençoando vidas, Senhor Deus, com uma visão diferente. Nos leva, Senhor Deus, em paz para os nossos lares e que nós possamos viver essa paz dentro da nossa casa. Em nome de Jesus, Pai, e que o amor do Senhor, o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo te acompanhem durante toda essa semana e sempre. Assim oramos, ó Deus, e agradecemos em nome de Jesus. Dê um abraço ao seu irmão, sua irmã, e ministra uma palavra de bênção também sobre a vida dele. Nosso culto está encerrado.